0: DJ Academy, le magazine musical des nouvelles tendances électroniques. Les nouveautés de la semaine, et interviews d'artistes et DJ.
1: DJ Academy, animé par Stéphane Chambord. Salut et bienvenue pour DJ Academy, la solution parfaite pour brûler un par un tous les composants de votre transistor. Au sommaire, je vous annonce que nous débuterons par une séance de mal au son infernal il s'agira de notre sélection de nouveautés. Ensuite, je serai rejoint par un invité. Poltergeist, c'est un producteur, compositeur et musicien qui a rejoint depuis peu les rangs du label Clivage Music aux côtés d'un super parrain qui répond au nom de Vitalik. Attention, tout bruit, déplacement, apparition ou disparition d'objets ne sera qu'une coïncidence fortuite et indépendante de notre volonté. Et pour conclure notre émission de terrain, il y aura Man From Solaris du producteur Yuri Ulkonen. Man From Solaris est extrait de son album Different, ça sortait en 2002 sur F-Communication et croyez-moi que 20 ans après, ce groove souterrain n'a pas encore terminé de nous faire mousser du popotin. Alors dès maintenant on chante la bouche fermée, on danse sur la pointe des pieds, bienvenue, vous êtes dans DJ Academy Si vous aimez l'indie pop strié de R&B et d'Electro, eh vous avez probablement reconnu le britannique Jack Garratt qui vient de nous présenter son nouvel atout « No Good Without You » et ça nous permet de patienter la sortie de son troisième album studio. Et même si Internet est la plus grande saloperie inventée par les hommes, dixit Jacques Seguela, c'est pourtant le seul endroit où vous pourrez vous procurer le nouveau son du portugais Mario Franca. Elastic est un morceau de house music qui n'attend plus que vous pour mixer vos appartements, vos vacances, vos vies, voire même vos
2: nuits. <musique> This take it <laughs>
1: on se pose des questions sur ce que l'on vient d'écouter puisque ce Aigotano nous a bien retourné assez difficilement pour retrouver le sens de la gravité et celui de l'orientation pour être sûr de danser dans la bonne direction Aigotano, c'est un morceau de deux musiciennes brésiliennes Bruna Strait et Elisa Amaral et ce morceau est édité par le label Flash Forward Presents DJ Academy et on continue de soigner le mal par le mal en recherchant une sensation de perfection encore plus forte dans les vibrations avec Divine de Follow. Follow, un thérapeute byzantin, un nouveau prophète du son de demain qui sait déjà avant vous ce dont vous avez besoin.
0: DJ Academy.
1: Les bienfaits de l'hydromassage réunis dans un seul morceau électro esquizo vous venez d'écouter Nacre de Lidsten, ici remixé par Mocado. Lidsten, c'est une nouvelle expérience entre télépathie et empathie pour développer chez vous le goût de l'autrui.
0: Les nouveautés de la semaine. DJ Academy.
1: Continuons de profiter des bonnes choses tolérées par les autorités, les oreilles et les voisins d'à côté avec Ode to 97. Ode to 97, c'est l'avatar de l'Australien Brandon Pinel qui avait de mauvaises notes à l'école, mais heureusement de bonnes dans son synthé. First Day in Time est ici retouché par le légendaire et français e-Cube, faisant que ce remix va prochainement devenir un tube. l'instant, c'était to 97. Le morceau First Day in Time est ici remixé par iCube.
0: DJ Academy, l'interview.
1: D'ici quelques instants, nous serons rejoints par Poltergeist, un mystérieux musicien né en 2002, établi à Chalon-sur-Saône et qui possède une force invisible, un étrange pouvoir d'attraction et l'esprit d'un combattant malgré son look d'enfonçage. L'univers est profond, granulaire, hybride, où se mélange froid et dark, organique et synthétique. Preuve en musique avec Bernard Vogel. Et on se retrouve avec Poltergeist tout de suite après en interview. L'interview.
0: DJ Academy.
1: Pour l'instant, nous venons d'écouter Der Nart Vogel. Et l'oiseau de nuit qui a composé ce morceau est actuellement en liaison par internet avec nous. C'est Poltergeist. Bonsoir Harry. Bonsoir. La dernière fois qu'on s'est croisé, c'était lors des Inouïs du Printemps de Bourges en 2021. Ouais. Très peu de temps après, tu as été signé chez, chez Citizen, plutôt Clivage Musique, ouais. qui est en fait un sous-label de Citizen, le label de Vitalik. Et le 1er juillet dernier, sortait Kempfer ton tout premier album, Qu'est-ce que ça te fait maintenant qu'il est sorti et quels sont les retours qui t'ont particulièrement marqué
3: bah, Ce qui est marrant déjà c'est euh, qu'on se revoit après tout ça, quoi. il y a eu, eu du parcours de, de fait, euh, c'était le but et puis, euh, et puis maintenant on arrive à prendre un peu de recul après une première sortie euh, euh, sérieuse sur, euh, sur un label que j'ai découvert avec un groupe que j'adore qui est Compromat. Donc c'est assez, euh, assez rigolo quoi, quand on regarde de loin maintenant euh, tout ça
1: alors justement c'est ça qui m'a amusé parce que lors, lors de cette première interview tu m'expliquais avoir choisi de chanter en allemand en réponse au projet Compromat est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière que tu as réussi à boucler la boucle et pour reprendre l'un de tes textes est-ce que la réussite tant attendue semble décevante
3: alors boucler la boucle je ne sais pas en tout cas c'est des sortes d'objectifs de, qu'on se fixe à chaque moment de, euh, bah, pas forcément en musique quoi, mais dans la vie en général on, on se fixe des, des objectifs à atteindre euh, la recherche d'un label à l'époque des Inuits en était un Je sais qu'on était déjà en contact avec Clivage Et il euh, n'y avait rien de signé encore Mais euh, la réussite pour le moment n'est pas décevante Il faut voir au, au, à la prochaine étape quoi.
1: On va essayer de remonter un petit peu dans le passé Pour les auditeurs qui découvrent ton univers On va parler de tes débuts Alors toi tu as commencé la musique très tôt Et tu as débuté par un instrument hyper difficile Le violon oui. Qu'est-ce que tu retiens de cette époque et est-ce que tu te souviens comment tu es parvenu à te forger artistiquement à l'époque
3: Alors, cette époque, ça me ramène plein de, plein de choses, quoi. Plein de bonnes choses, en plus. C'est qu'il euh, y avait euh, toute une ambiance, quoi. C'est... Tout, toutes mes années, de, de, de mes 6 ans, à mes, euh, mes 14-15 ans, j'allais au conservatoire. Et euh, c'est des super souvenirs, quoi. C'est des trucs qu'on... qu'on revivra peut-être jamais. Et enfin, euh, toute la... Tous les bagages musicaux partent de là. Et euh, je pense que si je peux, peux maîtriser certains aspects de la musique maintenant, c'est grâce, grâce au conservatoire, grâce au violon. Et puis il y a cette formation qui est, euh, qui est des fois pensée un peu élitiste, parce que le conservatoire euh, s'adresse... enfin euh, Les gens pensent souvent que ça s'adresse à, à une élite, alors que pas du tout. quoi, Tu t'inscris au conservatoire et c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et, euh, et moi, j'en suis très content, j'aurais pas pu choper tout ça euh, ailleurs, je pense. En plus, le conservatoire euh, où j'ai été, euh, été formé euh, est un conservatoire qui est, qui est assez euh, réputé, je pense, dans, dans, tout, dans, toutes les, dans tous les conservatoires de France. Et, euh, et c'est super, il y a une super équipe. Euh, je sens un petit peu d'essoufflement, j'y suis encore à ce moment-là. Euh, je sens un peu d'essoufflement à la fin parce que ça fait très longtemps que j'y suis mais euh, j'ai chopé euh, énormément de trucs entre euh, les classes de jazz, de musique actuelle, d'électroacoustique, de solfège, de violon, donc c'est super cool.
1: Pour le rappeler, tu es originaire de Chalon-sur-Saône. Aujourd'hui, tu, tu as plusieurs casquettes. On peut dire que tu es auteur, compositeur, multi-instrumentiste. Tu as commencé par le violon, mais aujourd'hui, sur scène, quand on, bah, quand on te vend en concert, tu, tu as une guitare, tu as des machines, des claviers, des boîtes à rythme. Comment est-ce que tu aimes te qualifier en tant que musicien
3: bah, Moi, personnellement, j'aime bien le terme producteur parce que ça inclut qu'on peut travailler pour les autres, qu'on peut réaliser d'autres choses autres que pour, pour soi-même. Et je pense que c'est un terrain où j'aimerais bien me déplacer par la suite. Quoi. Pas uniquement, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse de, de rentrer dans un projet et de, de donner une couleur à un, à un album ou une sortie d'un autre artiste. Et je pense que le terme producteur englobe tout ça et euh, autant euh, travailler pour les autres que travailler pour soi et, euh, et créer de la musique. Quoi.
1: Pour, on va dire, une certaine frange du grand public, le producteur, c'est celui qui va financer euh, la, la, la production d'un album. Là, la manière dont tu me décris la, la production, je vois plutôt un directeur artistique, quelqu'un qui va, qui va conseiller, qui va peut-être orienter le projet d'un autre musicien. Directeur artistique, ce ne serait pas le terme le plus juste
3: bah après, il euh, y, y a aussi directeur exécutif, quoi pour moi, c'est plus celui qui, qui met l'argent. Mais en tout cas, je, je pense le terme « produceur » est qu'un « c euh, » en, en anglais américain, quoi où, où vraiment les producteurs américains sont définis comme ça. Quoi. Et d'ailleurs, les producteurs américains sont euh, des personnes qui m'intéressent beaucoup.
1: Ah, tu, tu as qui comme modèle en tête
3: et bien, bah, Gessa Felstein, qui se déplace beaucoup aux États-Unis, mais qui est en, réa en réalité euh, français. Il euh, y a Mark Ronson. Euh, Brodinski encore un français, mais qui bosse qu'avec des américains, donc c'est quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup. Et puis, euh, euh, le côté US dans la musique électronique est super important aussi. Et puis, je pense que les américains sont assez friands de, euh, euh, des français qui font euh, de la production musicale comme ça. Je pense qu'il y a quelque chose de mystérieux qui se dégage.
1: Tu viens d'évoquer l'Amérique du Nord. Or, actuellement, c'est plutôt du côté de l'Amérique du Sud où la scène EBM, Indie Dance, New Wave et Cold Wave explose est-ce que tu saurais nous dire si ta musique y est appréciée là-bas
3: Alors, pas du tout, non, je n'ai pas trop de retour de ce côté-là. En tout cas, je sais que personnellement, je peux observer sur les statistiques, tu sais, sur Spotify et tout ça, que les états unis sont en deuxième ou troisième position dans les écoutes. Et c'est quasiment tout le temps sur le podium, quoi. Et, et c'est quelque chose que, que je suis content de d'observer de, de, parce que ça, ça m'intéresse. quoi La scène américaine, je pense que c'est une autre manière de, de créer de la musique et puis c'est euh, c'est super intéressant pour avoir entendu des témoignages de personnes qui bossaient avec des Américains. C'est complètement différent et, euh, et efficace et,
1: <rire> et classe. L'une des singularités de ton projet, c'est de t'exprimer en trois langues différentes. L'anglais, l'allemand, le français on en vient à se demander comment tu décides de chanter dans telle ou telle langue et, et, et finalement dans quelle langue est-ce que tu préfères t'exprimer
3: Alors déjà les paroles c'est quelque chose qui vient secondement pour moi parce que je, enfin, je, me, définis, je me définis avant tout comme, comme musicien plutôt que chanteur euh, d'ailleurs j'ai l'impression que je parle plus que je chante parfois euh, et j'adore le parler à la Gainsbourg, à la Charlotte Gainsbourg, Serge Gainsbourg tout ça j'aime beaucoup et euh, dans mon processus de création, il euh, n'y a pas vraiment de règles. C'est euh, sur le moment, tu as décidé d'un truc, une, une suite d'accords vont te donner euh, une suite de mots. Euh, ou alors ça part d'un yaourt et puis ça se transforme en, en paroles qui se rapprochent le plus du yaourt. Mais il euh, n'y a pas vraiment de règles quand je, je crée un morceau pour le coup.
1: Et quand on découvre ton univers, ta musique, elle dégage quelque chose qui est à la fois relaxant et froid est-ce que tu saurais nous dire comment tu arrives à trouver cette justesse dans l'expression de tes sentiments Et par quels moyens est-ce que tu essayes de les transmettre aux auditeurs
3: euh, Ouais, c'est vrai que c'est euh, intéressant, parce que les mots, c'est quelque chose avec, euh, avec, les, avec quoi je ne suis, euh, suis pas à 100% à l'aise, on va dire. C'est euh, très pudique encore. Et euh, le peu de mots que je mets sur, euh, sur des émotions... Euh, je pense que j'en dis tellement rarement que pour le peu, euh, des fois, ça, ça suffit pour, euh, euh, pour souligner ce que, je veux, euh, ce que je veux faire entendre, quoi. Et, euh, et, et c'est une manière d'écrire les chansons euh, qui me plaît, quoi. C'est quelque chose d'assez euh, euh, frontal et euh, je voudrais pas partir dans des, euh, dans des vocalises ou dans des, des textes à rallonge. C'est quelque chose que, qui n'est pas à moi pour le moment, quoi.
1: Tu parlais de, de, de ce côté pudique et c'est vrai que quand on découvre les textes de l'album, malgré leur côté abstrait, je, je vois comme thème abordé ceux ce de la solitude, de l'abandon mais aussi de l'amour. Tu te mets à nu et c'est vrai que c'est des thèmes qui ne sont pas forcément simples à, à aborder
3: euh, Déjà ouais, ce que j'ai euh... vu juste sur les thèmes euh, oui, oui, as juste sur les thèmes. Après, j'aime bien raconter aussi du, des choses qui ne sont pas euh, vraiment en rapport avec moi ou alors c'est pas, pas très conscient. Euh, j'aime bien me faire mes propres histoires. J'ai toujours été euh, un peu beaucoup dans la lune, quoi. Et, euh, et puis, le, oui, le montage d'histoires
1: euh, qui ne sont pas réelles à la base euh, m'intéresse, quoi. La, la fiction, en tout cas, m'intéresse. Et au-dessus de tout ça, il y a également un sentiment de colère qui se dégage de ce projet musical. Preuve en musique dès maintenant avec le titre Ich bin ein Kämpfer titre de notre invité Poltergeist. Et on se retrouve avec lui en interview tout de suite après dans DJ Academy.
0: L'interview DJ Academy.
1: C'est le titre de ce morceau de notre invité Poltergeist. cet extrait de son premier album disponible depuis le 1er juillet dernier. Un album disponible en CD, en digital, mais également sur support vinyle. Et quand on a le vinyle dans les mains, bah, ce qui surprend, c'est ce visuel. Un visuel dans lequel tu nous apparais presque comme un mort-vivant, avec euh, le blanc de l'œil tatoué et une couleur de peau qui te ferait presque passer pour un mort-vivant. J'aimerais bien connaître l'histoire de cette pochette.
3: Euh, bah, l'histoire de cette pochette, c'est qu'en fait, on a voulu... Euh, euh, elle a été réalisée par euh, Lou, qui travaille avec, euh, avec l'équipe Poltergeist depuis euh, le début. Et en fait, on a voulu travailler avec un photographe qui s'appelle Émile Lerau, euh, parce qu'on aimait son travail euh, dans les couleurs, dans euh, les prises de vue. Et donc, il a assisté tout le travail de, de la photo. Euh, le travail s'est fait en une journée, euh, on, on a dû faire les photos promo, les photos de l'album, et puis on s'est vite construit un univers euh, sur une ruine, avec euh, quelque chose d'un peu euh, surréaliste, euh, déjà on était en extérieur, euh, sur une ruine qu'on avait coloriée, euh, avec des bâches de survie, on était dans un univers un peu euh, futuriste, surréaliste, Donc. Euh, c'était comme un intérieur, euh, un micro intérieur en extérieur. Donc, c'était assez euh, rigolo de faire ça. Il euh, y avait de l'éclairage de la fumée. Et euh, donc, moi, évidemment, j'étais en, en vêtement euh, de guerre. Enfin, pas un vrai vêtement de guerre. C'était un, un montage euh, un montage euh, fait maison, quoi, avec une broderie comme Feur pour, euh, pour euh, illustrer le nom de l'album. Et en même temps, on voulait pas de de retouches post-produites à l'ordinateur pour le titre de l'album. Donc ça tombait bien, on a fait faire plusieurs broderies qu'on a choisi Et euh, bah, le travail de la photo a été quelque chose d'assez long. On s'est beaucoup posé, beaucoup posé de questions entre nous, ça a duré assez longtemps quoi. Euh, les choix qu'on allait faire, on avait eu beaucoup beaucoup de photos de, de prises et euh, quelques-unes de sélectionnées dans la finalité quoi. Sur euh, plusieurs centaines de photos, donc c'était euh, quelque chose. Et euh, le choix s'est porté euh, sur cette photo. Euh, euh, sur le plan technique, je trouve qu'il marchait bien, en tout cas avec euh, le digipack. Parce qu'il y a une face euh, avant et arrière qui, qui se confond, quoi. C'est la même photo, mais euh, euh, étalée sur tout le digipack. Qui marche un peu moins sur le vinyle, mais qui marche aussi, quoi. Et... Euh, et l'idée du coup c'était euh, qu'on ne voit pas mes yeux, enfin j'aime rarement qu'on voit mes yeux, c'est un peu euh, toujours cette histoire de, de pudeur j'imagine, quoi, parce qu'on voit, euh, on, on voit direct en toi, quoi. Et, euh, et puis euh, on avait l'idée de poupée de cire aussi, ce, cet élément de poupée de cire qu'on voulait, euh, qu voulait ajouter. Euh, donc on avait le combattant euh, du camphor, on avait la poupée de cire, et je trouve que ça matchait assez bien euh, le, le tout, quoi.
1: Et de ce de ce visuel se dégage aussi cette dimension euh, mystique. Depuis tes débuts, tu as toujours défendu quelque chose de, de spirituel, d'ésotérique aussi. tu me parlais des phénomènes paranormaux hein, lors de notre première rencontre, c'est toujours quelque chose qui te passionne.
3: Ouais ouais ouais, je pense que c'est quelque chose qui, qui me quittera jamais euh, l'intérêt pour, euh, pour cet univers quoi. Après je veux pas tomber euh, dans le. dans le cliché du, du, du personnage fantomatique, c'est pas le, le but de. De faire un cirque saut avec, euh, avec moi aux machines, mais euh, euh, je pense que c'est un univers qui est facile à travailler sur la scénographie et puis sur les, les visuels, et puis euh, c'est quelque chose qui réellement m'intéresse quoi et m'interpelle dans la
1: vie de tous les jours. En interview, Rebecca Warrior, c'est-à-dire la chanteuse de Compromat, expliquait prendre des cours de chant baroque. Comme tu es toujours élève au conservatoire, est-ce que le chant baroque ça pourrait être un nouveau terrain de jeu pour toi aussi Alors
3: c'est une période de la musique qui, qui ne m'intéresse pas forcément euh, au premier abord. quoi. Euh, je l'ai beaucoup euh, étudié à l'école et au conservatoire. Euh, c'est vrai que ça ne m'étonne pas de Rebecca Warrior qu'elle prenne des cours de chant, de chant baroque. Je trouve que ça vient avec le personnage et, et l'univers vocal du projet. Euh, je pense que j'irai plus vers des techniques de production musicale plutôt que des techniques de voix pour le moment mais, euh, mais j'ai déjà pris des cours de chant conservatoire aussi et, euh, et c'est un travail qui est, qui est différent euh, la formation de la voix c'est long et intéressant
1: et cette expérimentation sonore est-ce qu'on peut commencer à l'apercevoir en filigrane à travers le titre All This To Death c'est le morceau qui me paraît le plus expérimental de l'album J'y entends dedans des éléments de musique électroacoustique un, un délire à la Chemical Brothers en fait, dans le traitement de la voix, dans ce découpage. D'ailleurs, je ne sais même pas comment s'appelle cette technique.
3: Euh, bah, ça s'apparente un peu à du sampling, quoi, dans... si on était dans les années 80. Quoi. Bon, maintenant, c'est du, du découpage sur logiciel, de, euh, de l'édition de, de prise de voix. Quoi. Euh, après, le morceau, euh... ce titre-là, c'est un de mes préférés, si ce n'est pas le préféré. Euh, je pense que c'est un des morceaux aussi les moins accessibles pour quelqu'un qui connaît pas le projet et qui, est... qui coûte pas forcément ça d'habitude il euh, y a une couleur différente je trouve un peu plus brutale et euh, c'était assez nouveau pour moi c'est un des derniers morceaux qui a été euh, composé et c'est vrai qu'il y a une texture qui me, qui me plaît particulièrement et où j'aimerais aller euh, davantage par la suite c'est euh, c'est vrai que ça s'apparente un peu à des, mm, du bruitisme et de la musique euh, concrète, un petit peu des, des, des bruitages comme ça, un peu euh, euh, fantomatiques ou, euh, ou euh, granulaires et qui, 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 font, qui font du bruit quoi, et, euh, et tout ça c'est fait au, au synthé du coup.
1: Et bien ce morceau All This To Death, on va se l'écouter tout de suite c'est un morceau qui est disponible dans l'album Kempfer, album de notre invité Poltergeist. Il est notre invité cette semaine dans DJ Academy.
0: L'interview DJ Academy.
1: d'écouter All This To Death, un morceau de notre invité Poltergeist qui est actuellement en liaison par internet avec nous. C'est un morceau disponible à travers l'album Kempfer disponible depuis le 1er juillet 2022. Est-ce que tu saurais nous dire combien de temps tu as pris la, la, la composition de cet album Eh bien,
3: je pense que sur tout l'album, on est peut-être à, un, à un, an et quelques, un an et quelques de travail. En comptant... Euh... Bah, sans compter les morceaux qui ont été travaillés euh, sur le premier EP, puisqu'il y a des morceaux qui étaient sur le premier EP qui sont ressortis sur l'album. Ça c'était un choix de, du label. En... C'était un choix du label, mais oui je pense qu'on est à un, un an et quelques de travail. Un an et quelques mois de travail en comptant euh, les nouveaux morceaux, le mixage et le mastering, et puis euh, tout, tout ce qu'il y a à faire pour une sortie quoi.
1: Pourquoi avoir choisi le mot Kämpfer comme titre d'album et ben
3: on a choisi ce mot parce que déjà euh, l'esprit combatif euh, me plaît déjà sur, euh, sur scène. Euh, et puis c'est quand même issu du titre HB Night Camper" qui est un morceau euh, qui a été choisi pour sortir en single, mais qui a un titre quand même euh, relativement fort par rapport à, à certains autres. Quoi. Euh, Camper c'était aussi... Euh euh, un titre en, en un seul mot. C'était euh, une des conditions moi, que je voulais que les gens puissent le, le prononcer aussi euh, euh, bien français, que allemand, qu'anglais. « faire c'est quand même un, un truc assez simple à prononcer. Et puis, euh, oui, l'esprit combatif, c'est le, la chose pour laquelle on, on voulait nommer l'album comme ça.
1: Et « Campfeur », il est construit ben, comme un album de pop, des formats plutôt courts, ce qui est paradoxal, hein, compte tenu du, du potentiel d'ensemble de ta musique, et sur toute sa longueur, et ben ça aussi entre gravité et optimisme, tant sur le plan musical qu'au niveau des textes, cet équilibre, il était délibéré Et, et si oui, est-ce que ça a été difficile à obtenir
3: Alors je pense que l'équilibre est voulu parce que euh, la manière dont on construit le tracklisting, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui vient de ça, à mon avis. Et, euh, et le fait qu'il y ait beaucoup de contrastes, ça amène aussi de, beaucoup de dynamique. Euh, je pense que c'est comme dans, dans les images dans, dans la vidéo, dans, dans les peintures et euh, la manière de construire l'album euh, oui, était réfléchie et euh, je voulais quelque chose qui soit pas que vénère et qui soit pas que euh, euh, tranquille et c'est pareil euh, en live je pense que la construction est, est un peu différente parce qu'il faut, faut quand même que ce soit progressif mais euh, oui c'était voulu
1: sur les 10 morceaux de l'album, j'y ai perçu deux orientations différentes. Une première me semble s'inscrire dans une certaine universalité, une certaine tradition euh, New Wave, Cold Wave. Et une autre qui évolue vers une dimension plus intime et personnelle. Tout à l'heure était évoqué le storytelling. Est-ce qu'il est important pour toi, Poltergeist, de raconter une histoire ou tout du moins de faire vivre une expérience immersive à tes auditeurs
3: Ouais, 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 c'est sûr que j'ai pas autant de recul que, que quelqu'un qui, qui a écouté l'album sans, sans le faire. Mais euh, euh, oui, l'expérience immersive euh, est super intéressante et je pense que euh, l'idée de marquer euh, marquer les gens et marquer euh, l'auditeur, c'est quelque chose qu'on qu essaye de. Qu'on essaye de. Comment Qu'on essaye de produire, quoi. Euh, c'est les trucs les plus intéressants quand euh, quelqu'un. Euh, Quelqu'un nous dit « Mais là, c'était fou que tu te rends pas compte, c'est génial, j'adore ce morceau et c'est intéressant de, de savoir pourquoi. » Parce que des fois, on n'a pas la même, la même vision du truc, on a la tête dans, dans le guidon quoi, après avoir fait tout ça. Et, et puis pareil, je ramène toujours ça au live, mais l'expérience immersive, elle est primordiale en concert.
1: Je vais revenir sur cet aspect colère qui moi m'avait marqué euh, lors de notre première interview et à travers tes premières compositions. Et je me disais, est-ce que dans le futur, tu pourrais envisager un live accompagné de la même manière que Vitalik l'avait fait sur le projet Vitalizer en, en y invitant les musiciens de Maestro Donc est-ce que tu as envisagé de, de faire venir avec toi d'autres musiciens sur scène histoire de décupler cet aspect colère de tes compositions
3: Ouais, c'est quelque chose que j'ai toujours eu euh, dans le coin de la tête. Euh, J'adorerais travailler avec un, un batteur ou un bassiste en live, quelque chose d'hybride entre électronique et acoustique. Euh, en même temps ça mêlerait encore une fois le synthétique et, euh, et les côtés plus organiques des, des instruments acoustiques euh, après c'est quelque chose qui est plus compliqué à mettre en place parce que travailler toute seule c'est quelque chose mais euh, travailler en groupe c'est encore euh, une autre manière de faire euh, je pense que c'est plus long et fastidieux et que c'est quelque chose qui viendra euh, une fois le projet encore plus établi que maintenant je pense
1: L'un des morceaux les plus colères de ton répertoire c'est comme on va s'écouter ce morceau de notre invité, il s'appelle Poltergeist et son album Kempfer est déjà disponible en CD, en vinyle et en digital.
0: L'interview, DJ Academy.
1: semaine, notre invité est Poltergeist. Il est actuellement en liaison par internet avec nous. Poltergeist, c'est Harry dans le civil. C'est un musicien, un producteur qui est originaire de chalon sur saône Et là, on vient de s'écouter son titre, Mindreichcom, cet extrait de son premier album, Kemfer, un album dans lequel tu nous expliquais tout à l'heure finalement plus parler que chanter. Alors, sans amoindrir l'importance qu'on peut accorder à tes textes, est-ce que tu considères la voix comme une matière musicale comme une autre
3: euh, oui pour le coup, euh, je considère complètement la voix comme une matière musicale, euh, j'utilise souvent euh, des effets en, en vocalise quoi, qui donne quelque chose de très euh, abstrait et puis euh, c'est quelque chose d'intéressant à travailler euh, en musique actuelle quoi, avec euh, tout ce qu'on a à notre disposition maintenant, les, avec les machines, les, les plugins, les ordinateurs. Et, euh, et notamment en concert la, la voix est super intéressante à, à travailler c'est quelque chose qui, qui amène euh, c'est une, une valeur ajoutée ouais, à toute la musique euh, qui est créée derrière
1: à l'écoute de ton disque mais en découvrant également ton univers visuel eh bien, on peut penser que tu peux aussi explorer d'autres formes d'art comme par exemple l'écriture ou peut-être même la peinture est-ce que dans le civil Harry s'exprime également à travers d'autres formes d'art que la musique
3: euh, non, pour le coup pas, pas tellement je... je suis intéressé par pas mal de choses Mais je... Enfin, je me dis que tout le temps que je passe à faire autre chose C'est le temps que je passe à f... pas à faire de mal à la musique quoi. Et, euh... Et euh, je suis très mauvais dessinateur en plus de ça Mais euh... ça m'intéresse malgré tout Je, je reconnais la, la beauté d'une de... œuvre quand, quand je la vois euh... Après il y a... Il y a la cuisine éventuellement où, où je peux me livrer différemment à, à une passion qui est différente. Euh, J'adore l'électronique, donc je passe, je passe un peu de temps aussi à, à des fois euh, faire des câbles pour les concerts. Ou euh, mais sinon, je j'écris pas plus que ça et, et je dessine pas, c'est purement musical. Quoi.
1: Si je te parle de circuit de bending, c'est un truc qui te branche
3: Ouais, ça m'intéresse. Je n'en fais pas non plus, mais ça m'intéresse, ouais.
1: Et côté cuisine, ta spécialité, c'est plutôt quoi Le sucré, le salé, le bœuf bourguignon <rire> oh, Je
3: pense que ça va être du du salé, pour le coup. Peut-être euh, la pizza. Euh, toute la cuisine italienne, ça m'intéresse beaucoup, ouais.
1: En vidéo comme en musique, parfois, tu es accompagné par ta sœur, Lou. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer Poltergeist comme un projet solo ou finalement comme un groupe
3: Alors, c'est un projet... C'est un projet qui, initialement, est, euh, est un projet solo. Après, euh, je pense que même dans tous les projets solos euh, qu'on qu peut observer maintenant, il y a des collaborations de tous les côtés et euh, en sous-sol, quoi. On ne connaît jamais le, tous les noms de toutes les personnes qui ont travaillé sur, euh, sur les albums. Euh, Poltergeist, comme sur scène, je suis tout seul, ça reste un projet solo, ouais. Mais par contre, j'adore me permettre d'inviter du monde sur, sur les albums et sur les prises. C'est super intéressant de, euh, de, de faire participer euh, du monde à ces morceaux.
1: D'une manière générale, l'art va puiser sa force dans le renouvellement. Tu as une musique qui est très codée et qui fait référence à une certaine époque qui date des années 70 et 80. La prochaine étape pour Poltergeist, est-ce que ce sera celle de, de taper dans un univers peut-être plus techno et peut-être plus référencé années 90 ou peut-être plus new beat années 80
3: Ouais, ouais, bah c'est une question qui me qui, qui me trotte dans la tête chaque jour. C'est euh, Je me demande qu qu qu'est-ce qu que je vais faire après. quoi. Et donc, c'est euh, euh, aussi par le fait de, de faire des concerts et de rencontrer des, du monde, des musiciens, qui, qui te fait un peu changer ta manière de voir les choses. Et puis. Euh, euh, c'est sûr qu'il y a un côté euh, plus dancefloor qui se euh, qui se développe en moi. Euh, je ne peux pas dire ce que, ce que ça va donner, mais euh, je pense que ça ira plus du côté euh, dancefloor. Ouais.
1: Je sais que nous avons comme connaissance en commun Marc Ayatz, le directeur du label Attraction. Il m'a déjà avoué avoir eu un petit coup de cœur pour ton projet. Est-ce qu'une sortie sur son label peut être envisagée
3: euh, Oui, je pense que c'est quelque chose qui est qui serait envisageable sur, euh, sur ce label qui est, euh, qui est pour le coup spécialisé dans euh, l'EBM Dark Techno. Euh, euh, C'est un label Dijonais du coup. Et, euh, et oui, ça ne me, ça me gênerait pas de, de m'inscrire dans, dans, dans une esthétique un peu plus, euh, un peu plus euh, nichée et plus tournée vers
1: euh, le clubbing. La première approche clubbing la plus évidente me paraît être l'exercice du remix. Or, jusqu'à aujourd'hui, tes œuvres n'ont jamais été remixées par d'autres musiciens. Est-ce que l'exercice du remix pourrait être un nouveau terrain de jeu pour toi
3: euh, Oui, parce que des remixes, j'en écoute, euh, écoute beaucoup. Et c'est euh, un exercice qui est intéressant euh, à faire et à se faire faire. Euh, je pense que d'autres DJ pourraient remixer Poltergeist. Euh, et inversement, ça m'est déjà arrivé. Après c'est quelque chose qui est, qui est spécial Parce que pour remixer un morceau Je trouve qu'il faut quand même euh, Qu'il y ait une forme pop Et qu'on ait un élément auquel se rattacher Pour que, pour que le, le DJ puisse développer Quelque chose de, de cohérent quoi, dans, dans son esthétique à lui euh, Après IJB9camfer a souvent été repris par, euh, Dans des euh, Dans des mixes donc ouais c'est quelque chose qui qu est envisageable
1: je vais mettre les pieds dans le plat t'as un super parrain qui est Vitalik un remix de Poltergeist par Vitalik est envisageable ce serait dans les tuyaux euh,
3: non je pense que pour le moment c'est pas envisageable mais euh, en tout cas c'est pas dans les tuyaux mais euh, ce, serait, ce serait excellent et c'est pas, euh, pas totalement impossible euh, en plus de ça c'est un artiste que que j'apprécie beaucoup euh, J'ai été en tournée avec lui, donc ça m'a permis de, de voir son fonctionnement, ses machines, ce qu'il utilise et sa manière de, de monter le live. Et pour le coup, c'était un gros changement pour moi euh, ces derniers mois.
1: On a parlé du disque, on va maintenant évoquer la scène, puisque depuis ta, ta prestation très remarquée aux Inuits du printemps de Bourges, bah, tu as, euh, as pu quand même voyager un peu. J'imagine que tu as pu également roder ton live. Maintenant que tu as un petit peu plus de recul, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience sur scène euh,
3: bah C'est vrai que la manière de construire les morceaux sur scène a énormément évolué. Euh, ça, c'est grâce à pas mal de résidences qu'on a fait, notamment pour travailler sur, euh, sur les logiciels que j'utilise sur scène. Et, euh, et ça a vraiment été flagrant après ces résidences. j'ai, j'ai plus jamais fonctionné pareil. Et, euh, et en plus de ça, de partir en tournée avec euh, Vitalik, c'est quelque chose qui, est, qui impressionne parce que c'est un artiste que moi avant j'observais de loin, euh, maintenant je l'observe de près. Euh, et en fait, plus je l'observe de près, plus j'écoute ce qu'il fait et plus je, je me pose des questions sur, euh, sur la manière euh, de faire de, de la musique électronique. Quoi. Et, euh, et du coup la notion de live prend euh, plus de place qu'avant euh, je pense que j'aime autant créer que faire du live euh, mais pour le coup dans le live il y a quelque chose d'excitant dans le fait de, euh, de construire euh, quelque chose avec euh, une base euh, une base bien normée d'un album euh, et l'emmener vers quelque chose de plus, euh, plus étendu et plus développé quoi.
1: Ce live, on va pouvoir le retrouver en France, bien que tu commences à t'exporter, puisqu'il me semble que tu as une date en Suisse. En France, on pourra te retrouver à Auxerre, au Silex, en première partie de DJ Pawn, ce sera le 1er avril. Du côté de Dijon, à la vapeur, avec les groupes Diamond Dog et Surprise Barbecue, là ce sera le 5 avril. Et enfin, du côté de Rennes, là ce sera au Cabaret Botanique, avec Vitalik et Nomenclature, un pur plateau Clivage Musique. Et comme j'ai maintenant fait le tour de mes questions, musique avec Poltergeist et ce titre éponyme à retrouver dans son album Kemfer. Harry, Poltergeist, merci encore pour le temps que tu nous as accordé. Merci beaucoup. Et à très bientôt.
0: L'interview DJ Academy.
1: Et nous voici déjà arrivés au morceau de conclusion.
0: DJ Academy, le classique.
1: On ne vous présente plus le producteur finnois Yori Ulkonen, figure du label F-Communication. Yori Ulkonen, c'est ce type de mec qui ne veut brimer aucune facette de ses personnalités. Il a collaboré avec des artistes pop comme Robin, mais aussi le rejeton canadien de la scène Electro clash DJ Tiga. Et les loyautés multiples de Yuri Ulkonen s'entendent même à l'intérieur d'une seule production à classer entre techno et pop. Ce morceau s'appelle « Man from Solaris ». C'est à retrouver dans son album « Different » qui sortait en 2002 sur le label F-Communication. Yuri Ulkonen va donc vous charmer avec sa musique faite de 0 et de 1. Parce que les rêves peuvent nous emmener un peu plus loin, alors quand vous aurez atteint votre destination, revenez-nous voir la semaine prochaine pour écouter d'autres sons qu'ici nous surnommons affectueusement des explosions.